0: Ja, auch von mir und von uns. Ganz herzliche Grüße und Gott mit euch auch heute Morgen, wenn er zu uns spricht. Ja, ich bin als Kind mit dem Lied groß geworden. Es ist eins der ersten, das ich kenne von meinen Eltern und von der Gemeinde her. Und äh, dieser Friede ist es, Shalom. Shalom, das ist es, was wir alle brauchen, was die Welt braucht. Und davon soll heute Morgen auch die Rede sein. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 13. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens. Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt, für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Umkehr findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente, aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und in einem gottesfürchtigen Wesen, so übersetze ich gleich direkt die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der Text könnte im ersten Moment schockierend sein. Wenn wir richtig gehört haben, dann bleibt hier nichts bestehen. Deswegen ist es zunächst wichtig, einen kurzen historischen Blick vielleicht auf diesen Text zu richten, bevor wir auf Einzelheiten zu sprechen kommen. Der zweite Petrusbrief richtet sich höchstwahrscheinlich auch an die zweite Generation die im Glauben nachgelassen hat, vor allem aber die Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr im Blick hat. In der ersten Generation waren die Gemeinden zutiefst beeindruckt und erfüllt von der Erwartung, Jesus kommt wieder. Er kommt möglicherweise noch zu unseren Lebzeiten zurück. Das war eine so starke Präsenz ihres Glaubens, dass sie sich einander begrüßt haben, Maranatha, Herr, komm, oder der Herr kommt, beides, bekenntnismäßig und auch sehnsüchtig, Maranatha, O Herr, komme bald. Und dieser Glaube, so zeigt die Tiefenschicht dieses Textes, ist verloren gegangen. Und daraus entsteht eine Prophetie. Wir haben eine Prophetie vor uns, die die Endzeit im Blick hat, vor allem das Ende der Endzeit im Blick hat. Darum kann hier Petrus sagen, ihr sollt vor allem wissen, was am Ende passiert. Nämlich genau das, dass die Gemeinden dass viele Christen, Millionen Christen nicht mehr an die Wiederkunft Jesu glauben. Das sollt ihr wissen. In den letzten Tagen, hier ist die Zuspitzung der Heilsgeschichte gemeint, in den letzten Tagen werden Spötter kommen. Und zwar nicht draußen irgendwo in der Welt, sondern inmitten der Gemeinde. Das ist das Schockierende. Aus der Gemeinde entwickelt sie Spott darüber, dass die Altforderern an die Wiederkunft Jesu geglaubt haben und wir natürlich aufgrund unseres Intellekts, unseres Wissens, der gesamten Wissenschaft heute ganz andere Zusammenhänge miteinander reflektieren können und ein solches mythisches Ereignis natürlich nicht mehr glauben können. Sie werden ihren Spott treiben, steht hier, und Natürlich, wenn dieses Ereignis nicht mehr stattfindet, wenn wir das nicht mehr glauben, dann haben unsere Begierden freie Bahn. Dann werden wir niemals in irgendeiner Weise oder Form Verantwortung tragen für unseren Lebensstil, für unsere Moral, für unsere Ethik, für die Art und Weise, wie wir das Leben gestalten. Sie werden ihren eigenen Begierden, so heißt es hier, nachgehen, und sagen, wo bleibt die Verheißung? Daran erkennen wir, dass es Christen sind. Christen, ihr Lieben. Und der Text ist, nach meiner Empfindung, unglaublich aktuell. Er passt genau in unsere Zeit, in die Entwicklung der Gemeinden unserer Tage, in dem, was weltweit am Leib Christi geschieht. Nämlich eine, eine Vermischung von Reich Gottes und Reich der Welt. Wie wir nicht mehr klar durchblicken, was eigentlich Gottes Wort sagt und will und was wir in dieser Welt eigentlich auch zu erwarten haben und was passiert, wenn der Glaube an die Wiederkunft Jesu Christi in der Gemeinde versiegt. Sie sagen, da hat er schon eine gewisse Praxiserfahrung aus der zweiten Generation der damaligen Zeit. Sie sagen, wo bleibt die Verheißung? Die Verheißung ist eine Wiederkunft, Parousia. Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Also, Sie wollen nicht nur ihren Begierden freien Raum geben, sondern sie haben auch eine intellektuelle Krise, wenn man so sagen könnte. Ja, es bleibt alles beim Alten. Sie beobachten die Welt und sagen, es ändert sich gar nichts. Jesus ist zwar auferstanden, aber es ändert sich gar nichts in der Welt. Die Menschen sind nach wie vor böse und alles geht im Bach runter, mehr oder weniger, eine Kultur nach der anderen zerbricht. Wo bleibt der Wiederkommende? Wo bleibt seine Verheißung, die er mit so einer großen Intensität den Jüngern vermittelt hat? Denn alles, die ganze Theologie, die, die ganzen biblischen Verheißungen laufen ja darauf hinaus, nicht nur, dass es uns gut geht in dieser Welt, sondern dass eine neue Welt kommt. Dass ein ein äh, neuer Radius der Schöpfung entsteht, nämlich die Vollendung aller Dinge. Das hat Jesus in vielfältiger Weise verheißen und dazu ist er gekommen, dazu ist er gestorben, dazu ist er auferstanden, damit dieses große Ziel, dieses Omega sich in der Geschichte unserer Welt auch erfüllt. Und nun, so reflektieren Sie, bleibt alles beim Alten. Gut, sie haben ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte weitergelebt, ihre Eltern sind gestorben und sie spüren, es tut sich eigentlich aufgrund des Evangeliums wenig in der Weltgeschichte. Sie geht ihren Lauf wie eh und je. Und nun springt der Petrus ein in diese Argumentation. In Vers 5, da geht er nun darauf ein. Er sagt, sie wollen eigentlich gar nichts wissen, wie das Handeln Gottes in der Welt geschieht. Sie denken eigentlich überhaupt nicht nach. Sie reagieren nur aufgrund ihrer Gefühle und ihrer momentanen Wahrnehmung, aber haben den Gesamtzusammenhang von Schöpfung und Erlösung offensichtlich gar nicht begriffen. Ja, sie wollen es gar nicht begreifen, damit sie leben können, wie sie wollen. Das ist die Argumentationsweise hier an dieser Stelle. Interessant ist hier ein Wort an der Stelle, denn sie wollen gar nichts wissen. Das heißt, sie wollen gar nicht daran erinnert werden, dass es einen Gott gibt, der in der Welt wirklich handelt. Man könnte sogar das übersetzen, sie verdrängen dieses Wissen. Sie verdrängen die geistliche Erkenntnis im Laufe ihres Lebens, auch ihres Gläubigwerdens oder ihres Glaubenslebens. Sie verdrängen dieses Wissen und meinen, ja, es ist alles, wie es war. Und sie verkennen dabei, dass Gott schon einmal kraftvoll in der Weltgeschichte gehandelt hat. Interessant, diese Argumentation. Wenn wir geneigt sind, auch gerade heute aufgrund von wissenschaftlichen Zusammenhängen die Wiederkunft in Frage zu stellen, dann sollten wir uns daran erinnern, Gott hat schon einmal gewaltig in die Weltgeschichte eingegriffen. Nicht nur, dass er die Welt erschuf, den Kosmos erschuf, die Zeit erschuf, sondern er hat die Welt auch aufgrund der Schuld, der Sünde, der Verlorenheit schon einmal an die äußerste Grenze gebracht und durch die Flut ein Ende gesetzt. Sehr interessant. Die Flutgeschichte zeigt, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Das sagt uns hier Petrus. eine geschichtliche Tatsache. Und wenn man durch die Berge geht, kann man heute noch die Schichten sehen in den Bergen, die natürlich, das weiß ich genau, von der Wissenschaft nicht als Ergebnis der Flut angesehen werden. Da gibt es ganz andere Theorien, nämlich Entwicklungen über Jahrmillionen und Jahrmilliarden, die sich da abgelagert haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Bibel nicht lügt, sondern dass hier wir in den Bergen, in den Schichten, die man auch in Dokumentarfilmen immer wieder bewundern kann, wir, wir sagen manchmal, schaut dir doch das mal an. Solch eine Präzision, eine Schicht nach der anderen und manchmal, in manchen Schichten kann man sogar Bäume sehen und kann, äh, kann kleine Tiere wahrnehmen, das heißt, diese Schichten sind äh, in einem relativ kurzen Augenblick verdichtet ja. Die sind nicht über Jahrmillionen und Jahrmilliarden geworden. Da wäre nämlich alles im Grunde äh, verdorben und äh, vergangen. Es gäbe keine naturellen Nachweise mehr. Aber wir sehen in den Schichten auch noch ein Stück weit vergangenes Leben. Das heißt, es ist schnell gegangen. Und die Sintflut war ein Weltereignis. Alle Völker zum Beispiel haben bestimmte Überlieferungen über eine große Flut die über die Welt ging. Nicht nur eine regionale, eine Weltflut. Die Welt war buchstäblich untergegangen im Wasser, wie es hier steht, durch Gottes Wort. Gott hat es befohlen. Nun führe ich euch noch ein Stück weiter. Wir leben natürlich auch in einer anderen Zeit. Wir haben Weltwissen angehäuft und äh, Theologen haben die Bibel bis in den letzten Buchstaben, könnte man fast sagen, erforscht. Und vor allem haben sie viel Ideologie geschluckt und damit auch äh, Theologie betrieben und haben äh, das biblische Wort heute in eine ganz andere Facette gelegt, nämlich nicht mehr als historisches Ereignis, sondern als eine mythologische Ausgabe. Aussage. Das heißt, die meisten Theologen und Pfarrer unserer Gegenwart glauben nicht, dass es eine Sinnflut gab. Ich sage das, weil der Text davon spricht. Das sollten wir wissen. Das geht ja in die Schulen, in den Religionsunterricht, im Biologieunterricht. Überall wird Evolution gelehrt und die Bibel fast aggressiv, offensiv in ihrer Wahrnehmung und Darstellung als Offenbarung Gottes abgelehnt. Und darum verliert die Welt, ihr Lieben, besonders der Westen, Europa und Amerika. Wir verlieren auch als Christen die totale Tiefenorientierung, die uns die Heilige Schrift schenkt. Die Tiefenorientierung. Nicht nur die oberflächlichen, politischen Ereignisse, sondern was hat Gott mit dieser Welt vor? Ja, Wie reagiert und wie regiert Gott in und über diese Welt? Das sind die wichtigen Fragen. Darum sagt hier auch der Apostel Petrus so stark, vor allem sollt ihr das wissen, dass es diese Dinge, diese Entwicklungen, diese Relativierungen in Theologie und praktischem christlichen Glaubensleben immer mehr gibt und die nehmen euch innerlich das Herz der Orientierung, den Kompass des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Dennoch, sagte er in Vers 5, in Vers 6, dennoch wurde damals die Welt durch die Sintflut vernichtet, als nicht als ein einfach nur mal geologisches Ereignis, weil es so viel geregnet hat, sondern weil Gott es befohlen hat, weil hinter diesem Ereignis sein Wort, nämlich sein Gericht, in einer unglaublichen Weise stand, dass die Arche Noah, diese acht oder neun Menschen, allein damals gerettet wurden. So, und nun geht der Petrus, nachdem er uns das vermittelt hat, in die Einzelheiten. Ab Vers 7. Wie steht es heute? Wie geht Gott mit der Welt? Was die Wiederkunft Jesu betrifft, was die Rettung und die Verlendung aller Dinge betrifft. Wie geht Gott mit dieser Welt um und welche Einstellung sollten wir dazu finden? In Vers 7. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde, auf der wir leben, durch dasselbe Wort aufbewahrt. Durch dasselbe Wort. Nicht durch irgendwelche äh, Klimaverhältnisse. Nicht durch irgendwelche astronomischen Zusammenhänge das hat Uli heute Morgen schon sehr schön gesagt, nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer, sondern nicht die Schöpfung hält sich selber aufrecht, sondern Gott, der Herr, der sie geschaffen hat. Deswegen steht auch hier ein wunderbares Wort. So werden auch der Himmel und die Erde, also der Kosmos, das ist ein Hebraismus, nennt man das, ein Hebraismus, Himmel und Erde bedeutet so viel wie Universum. Also alles, was Gott geschaffen hat, das Ganze durch dasselbe Wort, und jetzt kommt die entscheidende Aussage, die nicht in unseren Übersetzungen drin steht. Wie ein Schatz aufbewahrt wird. Wie ein Schatz. Himmel und Erde sind ein Schatz, der Schatz Gottes. Das wissen wir auch aus der Naturwissenschaft, aus der Astronomie, dass bis jetzt zumindest kein anderer Planet gefunden worden ist, der solche genialen Verhältnisse hat, da Menschen, Tiere, Pflanzen leben können, mit solch einer wunderbaren, einzigartigen Gestalt, obwohl das Klima ständig auch die Welt verändert, das war von Anfang an schon so, ist es immer wieder Gottes Wirken und Handeln, die diese Welt wie einen Schatz behandelt. Und diese Welt, dieser Kosmos wird aufbewahrt in Gottes Hand. Und eben, weil es ein Schatz ist, weil Gott seine ganze Liebe da hineingelegt hat und weil er mit ganzem Herzen will, dass die Menschen, die Kreaturen auf dieser Erde auch ihr Ziel finden, hat er es zugleich aufgespart, steht hier auch, für den Tag des Gerichts. Ihr Lieben, der Tag des Gerichts wird über diese Welt kommen. Die Grünen haben ja in einer gewissen Weise recht, die Menschen machen die Welt kaputt. In einer gewissen Weise haben sie recht, wenn sie ständig Druck machen im Blick auf das Klima, dass wir zumindest ein Stück weit beeinflussen und äh, zerstören können, unsere Atmosphäre äh, kaputt machen können mit allem, was wir produzieren und nicht darauf achten, welche Wirkungen das hat. Das Gericht muss kommen. Gericht heißt das Wort, allein schon das Wort kennen wir alle, heißt Krise. Es wird eine Krise kommen. Und ich finde, wir sind mitten in der Krise. Krise heißt Scheidung, das Gute vom Bösen zu scheiden, zu trennen. Diese Krise, wir sind mitten in dieser Klimakrise, die zumindest ein ein apokalyptisches Vorzeichen davon ist, wohin der Mensch, der Sünder, die Erde treibt, so dass sogar Johannes in der Offenbarung sagen muss: Gott wird die vernichten, die die Erde vernichten. Und darum, ihr Lieben, sollte es zu unserem geistlichen Alphabet gehören, dass wir auf das kommende Gericht mit dem kommenden Gericht Gottes über diese Welt rechnen. Das Gericht wird kommen. Es muss kommen. Schaut euch einmal nur mal um, was jeden Tag geschieht. Wie brutal Menschen ermordet werden. Wie ganze Völker ausgehungert werden. Seht euch einmal den Jemen an, wo Saudi-Arabien und die Iran einen Stellvertreterkrieg in einem solchen Land führen und die kleinen Kinder am Boden stehen, können nicht mehr am Boden liegen und können nicht mehr leben. Ihr Lieben, das ist Unrecht, dass Gott täglich ins Gesicht schlägt. Das ist Wahnsinn, was in dieser Welt an Bösem, an Bösartigem, an Brutalem und Egoistischem geschieht, was für Machtkämpfe hier auf dieser Welt stattfinden. Und das soll alles so weitergehen? Möchtet ihr, dass es alles so weitergeht? Dass es kein Ende nimmt? Wenn ich an die Evolution glaube, muss ich aber so denken, ja? Das Starke setzt sich gegen das Schwache durch. Das ist eine Theorie der Evolution. Das Starke siegt, das Schwache geht unter. Und genau das, ihr Lieben, sollen wir nicht denken. Gott liebt das Schwache. Er sagt ausdrücklich in Römer 15, ich musste gerade überlegen, Römer 15, Vers 1, glaube ich, oder, oder jedenfalls in dem Kapitel, kommt der Satz vor, die ihr stark seid, tragt die Schwachen. Sogar hebt sie empor, so heißt das Wort wörtlich, hebt sie empor. Wir treten für die Schwachen ein und Gott tritt für die Schwachen in dieser Welt ein, darum muss ein Gericht kommen. Er muss richten, er muss die brutalen Menschen dieser Welt, wie es hier wörtlich heißt, dem Untergang preisgeben. Der Verdammnis, übersetzt Luther, die Verdammnis der gottlosen Menschen, die wird kommen. Niemand kann sich aus dieser Perspektive retten, wenn er Jesus nicht kennt, wenn er Jesus nicht hat, wenn er Jesus nicht erwartet als den wiederkommenden Herrn aller Herren und König aller Könige. Das ist das Erste. Wir sollen anfangen, darüber nachzudenken, und darüber sogar dankbar zu werden, dass Gott selbst in die Geschichte der Welt, wie damals bei der Sintflut, dass er eingreifen wird und zwar energisch und er wird die, die gottlosen Menschen, wie es hier heißt, verurteilen. Die Frage, die uns dann natürlich bewegt, ja, okay, wie die zweite Generation damals, die gläubig geworden war, ja, wie lange dauert denn das noch? Ja. Wie lange dauert das noch? Wie lange müssen wir warten? Vielleicht denken die jungen Leute unter uns nicht so, weil sie ja gerade mal ein paar Jahre leben. Das ist sozusagen ein, eine Mückenzeit. Ja, das ist gar nicht messbar am Grad der Ewigkeit. Aber die Eltern, die schon vielleicht, ich habe den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt, und dann den Niedergang Deutschlands miterlebt, dann die 68er Kulturrevolution und so weiter und so fort, die wir älter sind. Wir haben schon einiges hinter uns und fragen uns, ja, soll das immer so weitergehen? Und wann kommst du her? Es gibt sogar äh, Konferenzen, freikirchliche Konferenzen, wo jemand gesagt hat, ihr Lieben, die Eschatologie, das heißt die Wiederkunft Jesu, die letzten Dinge, finden nicht statt. Packen wir es selber an. Ja. Packen wir es selber an. Das ist genau der Atem unserer Zeit. Packen wir es selber an. Wir schaffen das. Kennen wir das noch? Wir schaffen das. Wir machen das. Wir haben eine geniale Technologie. Die Digitalisierung, wir schaffen alles. Wir schaffen sogar das Paradies in dieser Welt. Wir werden jedem das Seine schenken, was er will und wünscht. Also, auch das hat Uli schon gesagt, wenn man mal den Hintergrund anschaut, sieht alles äußerlich so perfekt aus, auch gerade in unserem Land vielleicht. Aber eben in den Hintergründen, in den Ehen, in den Familien, da kracht es. Die Kinder werden psychopathisch. Immer mehr, 20 Prozent sind bereits therapiebedürftig. Wir erleben in den Hintergründen unserer Gemeinschaft, das hängt nicht nur mit der Pandemie zusammen, sondern mit der Art und Weise, wie wir leben, nämlich hoffnungslos. Wir leben einfach nur vordergründig auf der Oberfläche ja. und verstehen nicht mehr, was Gottes Wille für unser Leben und vor allem für die Geschichte der Welt und für die Zukunft bedeutet. So, eins aber sei euch nicht verborgen, sagt darum der Petrus, dieser einfache schlichte Fischer, was hat der für Erkenntnisse? Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag Ihr Lieben, damit wird sozusagen unser ganzes Innensystem auf den Kopf gestellt. Alles, was wir beurteilen, geistlich über das Reich Gottes und über die Welt, stimmt nicht. Es ist alles kurzsichtig, es ist alles zeit- und raumbezogen und lässt die ewigen Dimensionen völlig außer Acht. Und daran erinnert uns hier Petrus, wenn er sagt, Leute, äh, euer Zeitverständnis, euer Zeitmaßstab, der reicht schon gar nicht mal aus, die Dinge der Welt zu beurteilen. Und wenn wir sagen, ja, 2000 Jahre sind schon vergangen und der Herr ist trotzdem nicht da. Ihr Lieben, das sind bei Gott zwei Tage. Ja. So sollen wir anfangen zu denken. Gott sieht die Welt in einer völlig anderen Perspektive als wir. Und das ist gut so. Ein Glück, dass er anders sieht, anders erkennt, anders bewertet und äh, auch zu einem anderen Ergebnis kommt. Es ist so wichtig, dass wir äh, dieses, die, als Geistliche, dass wir nicht nur sagen, ja, ich bin bekehrt, ich habe Jesus gefunden, ich liebe ihn und damit hat sich's. Nein, wir brauchen, wir brauchen auch geistlich-theologische Strukturen, Erkenntnisse, Systeme, biblische Systeme, ein bi biblisch-systemisches Denken brauchen wir dringend in unserer Zeit, wo die Wissenschaft sozusagen, auch manche Pseudowissenschaft, alles äh, zer zum Zerbersten bringt, was den Glauben und was das geistliche Leben betrifft und wie wir in diesen Tagen leben sollen. Und dann, deswegen sagt er dann in Vers 9, der Herr zögert nicht, wie wir es für eine Verzögerung halten. Ja, damals haben sie vielleicht 50 Jahre lang gewartet und der Herr kam nicht. Wir warten schon 2000 Jahre und er ist immer noch nicht da. Und da könnte man ohne Frage rein logisch im Rahmen von Zeit und Raum zu der Schlussfolgerung kommen, ja, entweder stimmt die Verheißung nicht oder der Herr verzögert aus einem unbegreiflichen Grund. Der zweite Punkt stimmt. Gott zögert aus einem für uns unbegreiflichen Grund. Sondern er hat Geduld mit uns. Das ist das Motiv. Er hat Geduld mit der gesamten Welt. Geduld mit allen Völkern, auch mit Putin und äh, mit dem Iran und mit Israel und mit den Deutschen. Gott hat eine sagenhafte Geduld, zu der kein Mensch fähig und in der Lage ist. Das ist der Grund, warum er noch nicht da ist. Es gibt auch noch äh, einen anderen Grund, der vielleicht, Dazu gehört, die, die man jetzt, wo man differenzieren muss, äh, wenn Gott die Welt geschaffen hat und den Menschen sein Lieblingsprojekt sozusagen gestartet hat, dann will er auch sehen. Weil er den Menschen ja auch in der Freiheit geschaffen hat, weil er ihn liebt. Er kann Ja und Nein sagen, kann gut und böse handeln. Er will, wohin läuft die Menschheit, der ich so viel Freiheit und so viel Lebensraum gegeben habe. Was tut sie? Wie entwickelt sie sich? Das will unser Schöpfer sehen. Er will mitkriegen und ich denke, im gewissen Grad freut er sich, dass wir zur Digitalisierung fähig sind zu solch einer komplexen Technik, die ich nicht begreifen kann und viele vielleicht bei uns auch nicht. Ja, wir können auch nur die vordergründigen Techniken bedienen, aber wie das alles funktioniert, wer weiß das schon genau. Und dass der Mensch mit seinem kleinen Gehirn zu solchen weltbewegenden Taten fähig ist, das ist unglaublich. Und da würde ich wieder auf Uli zurückkommen, der hat gesagt, schaut nicht auf die Schöpfung, sondern auf den Schöpfer. Der Schöpfer hat uns so gemacht. Das ist genial. Und darum hat Gott Geduld. Darum haut er nicht gleich drauf. Und darum macht er, bringt er uns nicht alle gleich um, was er tun könnte. Er hat damals bei der Sinnflut gesagt, ich werde nicht noch einmal so handeln. Ich werde nicht noch einmal die Welt mit einer Flut umbringen, Deswegen steht der wunderbare Regenbogen, der nicht den Homosexuellen gehört, sondern uns Christen, ja der ganzen Welt, allen Menschen gehört, dass Gott einen Bund mit der Welt gemacht hat. Ich will euch eigentlich nicht strafen. Ich will euch eigentlich nicht umbringen. Ich liebe euch. Ihr seid wertgeschätzt. Ich habe alles gegeben in Jesus, um euch zu retten. Darum hat er Geduld. Und er will nicht, steht hier im folgenden Satz, und er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Ich erinnere euch daran, auch die Generation, die, die Noah-Generation, die umgekommen ist, die hat Jesus im Totenreich besucht. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Die hat Jesus im Totenreich besucht. Die waren ja zwar irdisch gestorben, aber ihre Person. Die war im Totenreich und dort war Jesus während seiner drei Tage und hat im Totenreich das Evangelium verkündigt und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden. Also Gott will, dass alle Menschen, alle Völker gerettet werden. Das ist seine Absicht und darum hat er Geduld. Und das sollen wir auch sozusagen geistlich inhalieren. Auch gerade in diesen Tagen mit der Pandemie und allem, was so läuft, auch mit allen möglichen Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen, die die Politik und viele andere Wissenschaftler auch machen. Gott weiß um alles. Er ist in allem drin. Er lässt vieles einfach auch zu, wie ich schon erwähnt habe. Das Gute lässt er auf jeden Fall zu. Aber dem Bösen hat er eine Grenze gesetzt. Das Böse geht nicht ewig so weiter. Er wird kommen, aber er hat noch Geduld mit der ganzen Welt, dass jeder Mann zur Buße komme. Das steht hier in Vers 9. Das, was sich zunächst einfach mal brutal negativ anhört, wenn man das zum ersten Mal so liest, merken wir, es ist außerordentlich positiv, wertschätzend, ringend um die Menschheit. Gott gibt alles um uns persönlich heute Morgen, aber auch hier diesen Ort, Babenhausen und das Allgäu, Deutschland, Europa, Amerika, Afrika, Russland, die ganzen Kontinente und alles, was er geschaffen hat, zu retten und eines Tages auch in die Herrlichkeit Gottes zu verwandeln. Das ist seine Absicht. Und darum äh, zieht er die Zügel jetzt an, der Petrus. Er sagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Das heißt, Gottes Handeln ist unberechenbar. Wir können nicht in seinen Handwerkskasten gucken. Wir kennen nicht seinen Terminplan. Selbst Jesus hat gesagt: Leute, wenn ihr wissen wollt, wann ich komme, ich weiß es nicht. Die Engel wissen es nicht. Nur mein Vater im Himmel, ja? er hat den Terminer in der Hand und er weiß, wann er dem ganzen Elend in dieser Welt ein Ende bereitet. Er kommt wie ein Dieb. Das heißt, es heißt an anderen Stellen auch: Er kommt bald. Da steht das Wort Tachus. Daher kommt unser Wort Tacho. Und meint eigentlich nichts anderes, kommt schnell und überraschend. Das Wort Dieb ist hier nur ein Bild. Ja, der meldet sich ja auch nicht an. Und so meldet sich Gott nicht an, in dem, wann und wie er etwas tut. Dann, wenn er kommt, dann, wenn er kommt, Vers 10, werden die Himmel, die Himmel, das ist der Kosmos, und die Erde, werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente, die Grundbestandteile der Materie werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Vielleicht eine kurze Rückblende an dieser Stelle, was bereits Jesaja mit ähnlichen Worten geschildert hat. Jesaja, der Prophet, etwa 500 vor Christus. Es wird die Erde mit Krachen, Zerbrechen, Zerbersten und Zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss, und nicht wieder aufstehen kann. Da finden wir die Parallele. Das ist der Sprachgebrauch, der bereits prophetisch im Alten Testament verankert ist. Diese Erde, wie sie jetzt ist, bleibt nicht bestehen. Gott wird sie total grundlegend verändern. Er wird, er wird alles Alte aus dieser Erde verschwinden lassen. Auch hier wieder der Zusammenhang. Es geht hier nicht um eine Brutalität des Höchsten. Es geht hier um eine Darstellung, dass wir wirklich schockiert werden. Dass wir einfach nicht so weiterleben können, vielleicht wie bisher. Dass wir die äh, Prioritäten unseres Lebens neu setzen müssen. Nämlich angefangen bei der Wiederkunft Jesu. Äh, das genau meint es ja, wir kennen den Tag nicht, aber dass wir innerlich vorbereitet sind für Gottes Handeln in dieser Welt, für seine Wiederkunft. Das große Krachen und Zerbersten des Kosmos ist der sogenannte Tag des Zorns, wo der Zorn Gottes sich bei aller mangelhaften Umkehr in der Welt, bei aller Boshaftigkeit, die sich sogar noch steigert. Der Tag des Zorns, mit einer solchen Gewalt über die Erde kommt, die werden die Gläubigen nicht erleben. Ja, damit er nicht in den Tag des Zorns kommt, deswegen sollen wir die Erlösung in Christus annehmen. Aber die ungläubige Welt wird den Tag des Zorns, die Zuspitzung des Gerichtes Gottes über diese Welt erleben. Da werden die Menschen schreien, ihr Berg fällt über uns und ihr Hügel bedeckt uns. Sie rennen überall hin und können nicht gerettet werden. So, und dann kommt Petrus zu einem Schlussurteil. Wenn das nun alles so zergehen wird, ich setze mal den Klammern dazu, warum hängen wir denn so da dran? Wenn das nun alles so zergehen wird und nichts, aber auch wirklich gar nichts bleibt, auch in deinem Leben, alles, was du geschaffen hast, nichts von dem bleibt, hat Relevanz, nichts. Warum hängen wir denn noch so dran an den Dingen dieser Welt? Das ist der geistliche Impuls, den diese Geschichte, diese Prophetie bewirken will heute Morgen in uns. Warum hängen wir noch so am Irdischen? Warum tun wir alles, um gesund zu bleiben, aber nicht alles, um in den Himmel zu kommen? Warum tun wir alles, damit es uns hier gut geht? Aber die Hölle, das ist eine mittelalterliche Katastrophe. Und so weiter. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen? Mit eurem heiligen Lebenswandel, ihr Lieben. Das ist jetzt die Herausforderung an unsere Ethik an unseren Lebensstil. Wie müsst ihr dann dastehen, wenn ihr das glaubt, dass Jesus wiederkommt? Dass er der Retter der Welt und der Verwandler aller Dinge ist. Und wenn das sozusagen die Priorität aller Prioritäten ist, die es im Leben gibt, nämlich auf dieses Ziel zuzuleben. Ich bin das A und das O. Ja? Ich bin alles. Ich bin das A und das O. Wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und gottesfürchtigem Leben? Dass wir nichts fürchten in dieser Welt. Wir haben, egal was kommt, nichts zu fürchten. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen auf Distanz, wenn wir uns die Hände nicht reichen. Ja, und wenn wir meinen, die Maske muss doch dichter sitzen. Ihr Leben so ein Quatsch, geistlich gesehen, so ein Quatsch. Ihr Lieben, wir sind zur Freiheit berufen. Klar, wir, wir müssen das tun, weil der Staat es verordnet hat. Aber inzwischen wird immer mehr aufgedeckt, wie unsinnig das Ganze auch war. Ja? Wie, wie wir unsere eigene Gesundheit auch mit den Masken schädigen. Die kommen aus China und sind von, von, von Müllhalten hier produziert worden. Ja? Da ist der Dreck des Abfalls verarbeitet, so hat mir ein Apotheker gesagt. Wir sind, okay, also ich fordere euch nicht auf, die Maske abzunehmen, aber wenn es ist ja eure persönliche Entscheidung, <lacht> muss ich klar sagen. Ich will nur sagen, ihr Lieben, wir nehmen die Dinge der Welt total ernst, manchmal überernst und die geistlichen Dinge sind uns irgendwie wurscht. Ja? Und das muss zurechtgerückt werden, das will dieser Text, dieser Text zurechtrücken. Wenn das alles so zergehen soll, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel? Da steht sogar ein Plural, das heißt, der heilige Wandel ist kein Schema. Jeder hat, jeder hat seinen eigenen Stil, heilig zu leben. Weil jeder auch einen anderen Charakter hat, jeder eine andere Art, jeder in anderen Umständen lebt. Aber wichtig ist, dass er mit Jesus darin lebt. Ja. Deswegen steht es im Plural in der Mehrzahlform. Das ist erstaunlich. Ne? Also Wir werden hier nicht über den Tisch gezogen und müssen alle jetzt genauso denken, leben. Und hier gibt es irgendwo eine Schablone, nach der wir uns ausrichten müssen. Nein, jeder soll für sich selber bedenken, was heiliges Leben, Kraft dieser Aussagen für ihn bedeutet. Vor allem, dass wir Gott fürchten. Und nicht die Virologen. Wir kommen zum Schluss. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Die ihr das Kommen des Herrn. Von ganzem Herzen füge ich hinzu. Erwartet und erstrebt. Maranatha, unser Herr, komm. Komm. Also ich biete das jetzt häufiger. Gut, das hängt ein bisschen mit meinem Alter auch zusammen. Und denke, Herr, es ist kaum noch auszuhalten, was die Welt sich noch alles ausdenkt. Komme bald, komme jetzt. Es gab Leute bei uns in Kempten in der Gemeinde, die waren, die waren Mitte, Ende 80. Und dieser alte Bruder, der hat immer wieder gesagt, ich hoffe täglich auf die Wiederkunft. <lacht> Obwohl er schon Ende 80 war. Ich hoffe, dass er noch zu meinen Lebzeiten kommt, dass ich nicht sterben muss. Ja, ich habe ihn dann als Leichnam gesehen, wie ein leeres Haus, wie er da lag, wie ein leeres Haus. Er war heimgegangen in die Herrlichkeit Gottes. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, und erstrebt, an dem die Himmel, noch einmal, dem, an dem die Himmel, vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden, also am Tag des Zorns, wird das alles vergehen und die, der Leib Christi, die Braut Jesu, ist in der Luft mit dem Herrn unterwegs in die Herrlichkeit. So, und nun kommt äh, das Wort, das wir eingravieren lassen sollten vom Heiligen Geist in Kopf und Herz. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit als Begriff der Verlendung, in der alles gut ist, alles in Ordnung ist, alles stimmig ist, eine Welt voller Liebe. Eine Welt voller Erbarmen, eine Welt voller Zuneigung und Empathie. Eine Welt, in der die Materie, die wir hier erleben, die uns manchmal schon begeistern kann, jedes Mal neu antreibt, Gott zu loben über alles, weil er eine vollkommene Materie schaffen wird. Das können wir alle schon in der Offenbarung lesen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, wir wünschen uns miteinander von ganzem Herzen, dass wir solche wartenden Menschen sind. Den neuen Himmel und die neue Erde schon jetzt vor Augen. Wie das alles sein wird, wissen wir nicht genau. Die Bibel deutet nur an und beschreibt keine Details, damit wir nicht in Spekulationen kommen. Alle diese Aussagen wollen nur sagen, Gott wird es vollenden. Gott wird alles richten und alles gut machen. Daran glauben wir. Amen.